0: 。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。今天很高兴呢，我们再度邀请到哦台北荣总的副院长李伟强李副院长哦来跟我们分享。那上个礼拜呢，李副院长跟我们谈了他在医疗领域的转换嘛，从这个医师到公共卫生领域哦，然后也谈了防疫很多的心得哦。那今天这一集呢，我们要请李副院长来跟我们分享，因为李副院长刚刚讲的，他除了在公共卫生、医疗管理等等，他投入很多的心力之外，那他现在呢也身兼好几个职务，包括我们之前讲过，他在卫福部担任过处长。那也负责国际医疗很多的一个新南向的一个政策了哈、哦。那他现在同时也身兼国际医疗卫生促进协会的理事长。那我想我们杨米交大帮忙节目哈、哦，我们邀请的很多来宾都要跟我们谈一点点哦，跟财经、跟产业发展有关的哈、哦。那我想李副院长就可以来跟我们分享这个哈、哦，他也是专家中的专家了。那我们先请李副院长跟听众朋友打个招呼好吗？
0: 好，各位空中的朋友，大家好；各位杨明交大帮帮忙,忙的听众，大家好。我是台北荣民总院李伟强，很高兴又再一次在空中跟大家相会
1: 。是是，欢迎李副院长来哦。那我是不是先请教您哦？因为我知道您三月初哈，你到越南去了一趟。那当然，这一次等于是代表台北龙总，然后也跟我们中华电信哦，还有华硕、佳士达、汇城智医哈，也是我们很多在医疗领域里面投入的这种，应该算是都是在电子科技业领域啦。所以，要不要跟我分享一下？你去越南，好像我们也提供一些医疗的服务跟越南合作。跟我分享一
0: 下，谢谢主持人。确实，我上个礼拜特别去越南哈、哦，四天三夜，然后也才刚回来没多久。那这是这是我第三次去越南。那为什么去越南呢？其实我不是去旅游，也不是纯粹的医疗的学术研讨会，而是跟我们台湾的这些大厂哈、哦、去河内啊，就越南的首都去做一个行销。那行销什么呢？行销我们的这些资通科技的产品。那这个我刚刚提到，这是我第三次去越南，前两次都是去的是胡志明市。那为什么我要代表荣总千里迢迢跑去越南参加呢？那因为政府其实，在过去几年执行一个叫采取的新南向政策。新南向总共有十八个国家，当然耳熟能详，大家都在中南半岛上面的，不管是越南、泰国缅甸、辽国，另外包括像马来西亚、新加坡菲律宾以及纽澳，还在往东到尼泊尔、印度啊，这几个十八个国家。都到新南向，台湾希望说能够跟他们拉近关系，特别是有关于我们的一些国际医疗的方面。台湾国际医疗早期主要来的病人大部分都是来自中国大陆<是>啊。那现在因为这个两岸之间的关系有时候比较微妙，那有时候政府就希望说我们不要只把所有鸡蛋放一个篮子里面，我们也希望说能够有其他的能够来哈、啊。这是分两个部分，这个英镑跟澳镑。好、啊，英镑的部分基本上我们希望的是病人来看病，好、啊，<是>这边有两种，一种是重难症的。哦，是他们国家治疗不了的，他、嗯、来台湾治疗。我们都说台湾有很好的这个医疗技术。另外还有一种是，这国家虽然可以治疗好，可台湾更好的。哦，比方是台湾的医美，<是>我们很多的治疗，有些人结合观光，我们就叫观光医疗。嗯、那来的里面呢，还有一种就是来这边接受训练的。嗯、哦，嗯、他们的医生、护理师、药师，甚至是医院管理的人，也会来台湾接受一些训练。那反之，我们 o u 出去的呢？过去大家争议的说啊，我们的医护人员已经很稀有了，不要再出去了哈。嗯<哼>，确实我们也这样支持。可是我们国际医疗协现在出去的东西，也不是出去我们的技术或者出去我们的人力，更不可能出去我们的人才。好<是>，我们出去什么呢？我们出去我们的资通科技产品，嗯、特别是跟医疗相关的。台湾其实可能在做，我们很多听众不一定了解，台湾其实是一个蛮大的，这个我们的很多医疗器材的输出的国家。那<是>这边特别是一些家用的医疗器材，比方血压计啊、体重计啊、磅秤啊等等之类的健身器材，还有一些是中阶的医疗产品，嗯、哦，我们都是大的输出国家。不过我们现在还不仅于此，我们希望说再往上面走。现在这次进去的包括中华电信，它是专门推展它的五 G。然后我们现在很多像华硕，它很多它的云，它各种的高阶的伺服器，它的 AI， 对不对？特别用在医疗方面的，它的数据分析等等的这东西，其实是还有我们很多厂商它的 IOT。对不对？我们很多种<对>透过无线上传的这种很多 mobile device 这种随行动的装置的，嗯、现在都可以结合，把我们很多生理数据。嗯、各位在跑步的时候，在运动的时候，甚至你在游泳的时候，它都可以透过你身上的那些藏在你纤维里面的线，把讯号传到我们的集中器，然去分析你的运动能力、嗯、你的视力对不对，会不会减少受伤，还有你的心跳等等。各位 ，I O T 的结合、大数据结合，再加上现在 A I 的东西进去之后，再跟医疗做个结合，<是>这个是我们现在在做行销的一个目的。这是我们现在新的国际医疗的趋势
1: 。是是，没错。所以刚刚其实李副院长你讲到就是说我们这个医科跟理工科哈、哦、刚好就是我们大学录取哈、哦、分数最高的，通常也都是人才了哦。那所以你刚刚在讲就是说哦两个行业的整合哈、哦、其实非常重要。那国外东南亚刚刚讲十几个国家哦，那像越南它需要我们的是比如说医疗跟 ICT 的整合这样的一个整体的服务是吗
0: ？越南哈我不知道各位听众有多少人曾经去过越南。或是你印象中的越南是什么样的国家？那我跟大家先报告一下，越南有将近九千六百万人口。但越南这个国家，特别是。他现在已经这个这几年哈、哦，经由这个中国跟这个美国不是有一个很多冲突吗？是，在冲突当中，其实但中国又是封锁的蛮厉害的，所以、嗯、产生其中一个效应就是什么？很多中国在中国的厂商都移到越南去，好<是>，它会、哦、寻求一个工资更低廉。嗯、我们都知道中国以前是什么？是全世界的工厂，嗯、也是全世界的市场。嗯、那的确是如此，过去二十年确实如此。嗯、可是因为随着他自己国内的改变，嗯、他的工资的上升，以及很多国际的这些政治环境的改变。已经开始陆陆续厂商，包括台湾的厂商在内，都陆续往东南亚寻求工资成本更低的，<对>或是更安全的或更稳定的国家。嗯、越南是其中的受惠者之一。对，所以你看到越南，那越南有九千六百多万人，他人口很年轻，不像你往韩国、嗯、日本跑都是老人家，<笑>对不对？哈，你<笑><是>往东南亚跑都是年轻的人。<对>我常讲说，满街都是小鲜肉哦，<是>因为他们出生率还蛮高的。那在这样子一个经济在快速发展的国家的时候呢，他会人口红利，他开始有两个需求会增加了。<是>一个是什么？他开始重视自己的健康了。对哦，因为他医疗需求增加，以前看不起病啊，对,对不对？现在开始，因为大家怎么讲？因为有钱了嘛，<是>有钱的时候开始，以前就是大家知道那个马斯洛的满足的那个三角形的理论呢、啊，<对>以前只求温饱就好了，可现在大家也不一样了。现在我还要过得好，而且我还要过得健康，而且有病我要看病。嗯、可是他想看病时候，发觉他国内的医疗可能不一定能够满足他的需求。对，这个时候他就想说，那是不是往外寻求更好的医疗？所以大部分以前医疗的经济情况比较好的人，<吗>他们都有办法，他们会去往泰国、往新加坡或马来西亚去寻求医疗。那当然也有些人会往美国去跑。是，不过那毕竟是比较远。哎，他们现在突然来也,也台湾也很好，大家也知道，在台湾也有很多越南人。他们不管是工作或是婚姻来到台湾，所以越南应该是现在在台湾东南亚里面是人口最多的人。<是>他们要把台湾的好也带回去,带回去给他们的这个家乡的这些父老们。嗯、那这个时候呢，他们都对台湾的医疗是有概念的，他们觉得台湾医疗是好。那另外一方面，他们经济情况好之后。那我们很多台商也在那边设立很多电子公司工厂，他们发觉他们的三 C 产品也要用了很多了，所以去越南看到他们也是开始从三 G 变四 G， 现在要往五 G 去跑。哦，所以我们台湾的这些公司看到商机了。以往大家都往大陆去拓展，那现在大陆这边可能会去饱和，或者什么其他因素，哎，大家开始往东南亚跑，其中越南是很重要的一站，因为在相对于很多其他的东南亚国家来看的话，越南它是个起飞的，而且它现在又有那么多工厂。他相对他的这些民众勤劳、勤奋又聪明，愿意学习，所以看到我看到好多的我们的台湾的大公司，特别是电子公司，<是>都会在那边设厂
1: 。是是，没有错哈。所以刚刚这个李副院长，你讲到这个是一个重点，就是说当他的需要起来了之后啊，一定也有很多人看到越南这个市场，也不一定只有台湾看到哦。可是这个很重要，就是说我们有很多的移民哦，然后也有很多的台商在越南。所以这个对我们进入越南市场很重要，而且越南好像现在是在政府的那个西南向政策，越南这个市场是荣总在负责，对不对？是，
0: 这是属于一国一中心在这计划，<是>一个国家<是>一个医学中心。对<是>。那其中越南是台北荣总来负责，已经五年了。是是是。所
1: 以我想，这个对很多要发展越南市场的，不管是医疗单位或者是电子公司哈，我想都要找我们李副院长来商量一下。而且我等一下要请李副院长来跟我分享哈。以医代商，哈，这个概念，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出，我们在 Pocket 上呢也有礼拜五，我们就会上架了。那我们今天邀请的贵宾是台北荣总副院长李伟强。那我们谈的题目呢是台湾医疗产业，不管是输出甚至到医疗观光这样的一个领域那刚刚李副院长你讲到了，就是说医电的整合、哦，哈，这个其实是很重要。那台湾已经往这个方向在发展了。不过我常常采访电子业嘛，那他们常常会跟我讲说、哦，哈，哎，他们在海外要做这种不管是医材啊，或者是医疗相关的服务的一个推销的时候，其实是碰到很多的困难。那当然有好几个困难了。第一个当然就是说，台湾好像很多时候台湾的医院不太采用国内的 solution。台湾的很多医院会采用国际的厂商，不管是药或者是医材哦，但是对自己本地的就比较没有信心。那如果电子公司他们想要去海外发展哦，人家都会问说啊，你们自己国内医院用了没有？哈，那这个是一个问题。那另外一个更重要就是说，如果他只是光卖一个产品哦，他没有背后的这个医疗的服务或者是医生的见证哦，那这个效果一定差很多了。所以，我是不是请李副院长来跟我们分享一下？刚刚我们提到以医代商这件事情，其实是很重要的
0: 。是，我相信我们听众面未必都是医疗或电子业的人，不过我相信，若是您现在听收音机的话，您或许也在那开车啊。我相信我们每个人都有买车的经验，买车经验面，你去买车子的时候，你要为什么买你现在开这台车？你是很了解它的性能吗？你研究很清楚它的性能才去买的吗？我相信多半都不是，很多时候你搞不好就会凭着广告或者你朋友告诉你说啊，这个车子不错，我就把它买下来了。买下来之后，你真的开了之后，你的有经验之后，如果你觉得不错，你再告诉下一个朋友，所以大家就这样口耳相传。医疗其实很多时候是口耳相传的，而且呢，它这种宽敞一定让你能够很感动。所以，我们现在想讲以一代商。我们这次去国外看，刚刚主持人有提到，我们为什么台湾很多这些产品有时候卖不出去？嗯，但在好几年前，曾经有一个在台湾还规模不小的专门做我们这个医院的资讯系统的公司来找我。嗯，他找我说，他说他的市场在大陆。他说我去大，我觉得这个系统在台湾很好啊，为什么我去大陆卖，人家都好像都觉得？看不上眼，大家知道大陆不是没有系统啊，为什么买你台湾的呢？嗯嗯、对不对？那到后来就发觉，因为他讲出来只能讲说他的系统多好多好多好，可是这老王卖瓜自卖自夸，大家都知道，好像没有第三者来称赞你这个系统的时候，嗯、他如果不是从别人嘴巴里面听到，而是由你是卖的人来讲，说服力真的不高。<是>那这时候谁来讲最有用呢？就是所谓的之前使用过这个产品的人来分享这个经验，<对>使用者的经验，这是最有效的。这就是以医带商的概念的来源。是我们以前有时候参加过很多国外的医学会，嗯、台湾有些要引进一些世界上最新发展的设备，比方像达文西的机器人手臂，嗯、或者像买进什么新药，我们也都很少，只是听了厂商在讲一面之词，我们都会去开国外的会议当中去看看到底国外使用过这些设备的那些医院。特别是知名的医师，对他们来去分享他们经验的时候，哇，原来这就是这样子的，哇
1: ，那效果非常好、啊，非
0: 常好。而且这时候搞不好我还派一组人去国外那家医院去学，好<是>、啊、去学这个新技术。我学这技术是用的，就是这个厂牌的东西。<对>那你说我回来的时候我怎么会不买这厂牌的东西呢？对不对？因为我
1: 学是用这工
0: 具学的嘛，哈<对>、啊。那我在国外学习是用这个药，我当然最后这样。所以谁来带动这东西呢？一定是过去使用过的人。我们把这样的概念，把它转移到我们在带动台湾的自动产品上面，所以越南就是我们台北荣总重要的一个发展的点。那我们过去他们去卖的时候，就卖那个 price。哦，你要卖东西，那时候大家陷入一个红海，成本如何控制成本，如何能够去这样子，最后就是毛三到四嘛，甚至可能毛三到四还不一定拿得到。嗯、可是我今天是由台北荣总这些东西在荣总用过，有我的一个使用过的人的经验，嗯、去那边跟他们在座，包括电子公司的，包括这些所谓的医院的管理阶层的人去分享，他们印象中我刚刚提到已经对台湾的医疗是很有高度评价的，<對>觉得台湾医疗很棒。他们医疗为什么这么棒呢？除了我们有很好的医护人员等等之外，还有一个就是我们用了很好的自通设备。<对>我搞不好用了中华电信的这个五 G， 我搞不好用了什么什么设备。哎、嗯，我在讲解当中，我在分享当中的时候，就植入性行销讲了这东西，对不对？嗯、那我不用去特别强调的产品本身多好多好，我只要强调它的效果。对台北荣总带来的效益，<是>那至于说这个产品本身好坏，请到外面有很多摊位，他们自然会去办很多摊位去介绍它的细节，<笑>或者是他可以摸到实体的东西。<是>我相信这就是一个我们合作，共同去开拓一个市场。<是>我相信得到很大的回响，不仅是台湾的媒体而来采访，当越南当地的媒体也有采访这个事情，<是>而且我们荣总还去跟当地很多大型的医院，最大的这些公立医院等等签署这个合作备忘录。是，将来呢，他们的人搞不好来我们这边做一些训练。好，也要把一些疑难杂症转到台北荣总来。嗯、那我们这边也可以借这个机会呢，增进双方的交流。嗯、我相信他们将来台北荣总看到的时候，哦，原来你们果然就是。用了这些东西之后，让你们这个挂号这么快，用大排长龙，然后呢，医生可以在一个安全又有效的环境当中提供病人最好的服务。是，我们要看到 ，to see is to believe。我们要让他们亲自来台湾，感受到，对，我们用的不同的设备产生了不同的影响。<對>我相信是最好的一个行销方法。我就教他叫以一代
1: 商。是是是，没错。我觉得这个观念其实非常重要。然后就是我们其实做很多事情哈，都是口碑相传哦，口碑行销，然后、嗯。那医生其实就是最好的口碑的行销者，因为医生又很权威哦。然后在这个领域呢，其实刚刚你讲的，如果什么医学年会哈、哦，发表什么论文哈、哦，那这个论文结果哦，这个全世界都认同哇，那可能他用的不管是药啦，或是医材啦哈、哦，等等然后、哦，哎，大概就红片了后、哦，我想这个是最好的行销啦。所以你刚刚在提醒我们，就是说台湾的电子业要去打国际市场哈，其、哦、实是要跟医院跟医生要做最好的整合。
0: 我们的电子业，我们就以手机为例好了。我们手机上现在好多的 APP 嘛，哈。大家看手机，对你来最常用的做了什么？他们分都照相啊，讲电话啊，哈，甚至还是去这个 Line 呀、啊，或者是 FB、啊、IG 啊。<对>你看，看，像我大概在好几年前注意到韩国的手机，哈，他们就有很多的健康的 APP 在上面了。<是>那所以手机卖的已经不只是它的速度或者它的外形或者什么，因为大家的东西差不了太多。对。你后面会影响比较大的，为什么消费者会选用你的？其实有一个是它上面的这些软体，嗯，好、哦，那特别是它能够结合跟健康相关的，嗯、因为手机早期的市场好像都是年轻人的天下嘛，嗯、可是你知道现在很多中高年龄族群也用很多啊。为什么他发觉我用手机可以做好多跟健康相关的事，特别是手机可以跟我们的物联网结合。我中间不管是我的手表，我的心脏上贴的心率不整的贴片，或者是我脚底上踩的东西，或者是你要说马桶上的东西，你家里面的床上的压力器，预防跌倒的，再再都跟我们的健康还有长照，不同年龄族群人有不同的东西。各位，<是>它的整合平台就在手机上面。嗯嗯。好，所以如果用手机发散出去的话，你可以想象出来有多少的东西啊？嗯<是>，这东西就是将来你要卖手机，不是只有卖手机，你还包括上面的这个载体、<对>它的软体，还有它周边的东西。所以你要卖是卖一个 total solution， 对，是一条龙的服务。所以我这次去介绍叫做 smart hospital total solution， 叫智慧医院的全攻略，好了哈，姑且这样讲。<是>所以你要提供给人家，不是卖一个单独的东西，而是卖一套东西。<是>对医院的管理者而言，他采购的时候，其实决定有采购权的不是。负责资讯厂商那个资讯、那个资讯工程师哦，是他的老板，嗯、对甚至他董事会的那个董事长，嗯、他们才要听到。他听到哦，原来台北人总是采用这样子的模式，我要买上这一套 solution 以后，从他的这个硬体到软体，到后面的这维护到什么这，哎，这整个东西可以提供给我医院什么样的服务？对，我经过这套这一套的一系列东西出来之后，就可以达到什么样的水准？<是>他要的是那个，<对>他要不要买单的决定权在雷查那？对，所以你要能够告诉他这个东西。而不是只介绍单一产品，<是>因为单一产品达不到这个效果。嗯、我也时常讲得很实在话，<對>台北龙总不是靠任何一个厂牌的单一产品能达到现在这种情况的。<是>哦，所以我们要卖的是要跟大家一起来，这也是另外一种国家队嘛，哈，就跟我们这次打那个 WBC 经典战一样，<對>你可以有来自富邦兄弟各个不同的魏全龙的这些的球员，<是>大家派最好的投手、捕手或者打击手上去，对，那组成一个这个台湾队。<對>台湾队是大家在经过一个很好的教练跟大家好好来协调一下，打出一个整体的、這。個的情况，我觉得我们去对外行销也是这样子。个别厂商单打独斗，特别是你要卖医疗产品这块，嗯嗯、那我觉得这是过去的模式未必行得通。我会建议，应该跟台湾很多的医疗院所，不是这种种而已。我相信一国为中心，哈，有很多的医院都有参与在不同的国家，<是>他们这样子推广。所以我们也建议把这样子的模式能够推展出去啊，因为我刚好我个人也是国际医疗卫生促进协会理事长，所以我们也在在在透过这种模式，<是>让我们的所有的会员跟我们厂厂商结合，共同来参与。嗯
1: 对，好，我们非常谢谢我们台北荣总副院长李伟强。那刚刚我们跟我们分享的哈、哦，是一个我们医疗输出到海外哈、哦，是澳镑哈，英棒也有很重要的一些，不管是观光医疗哈、哦，或者是刚刚讲的重病症哈。哦来台湾做医疗医美，到台湾做医疗哈，那这个我觉得也都是一块很重要的市场哦。那我们休息啊，等下再回来，请李伟强李副院长来跟我们分享。休息一下，等一下回来，欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李鸿文。我们今天邀请的贵宾是台北荣总的副院长李伟强。那我们谈的题目呢是台湾的医店整合哈，我们可以做医疗的输出，也可以做医疗观光哈。那刚刚伟强兄你讲的是比较是属于输出哈，医疗的输出了哈，那这个当然就是我们医疗跟电子业呢要做整合哈，那这样子的一个以医代商哈，我想我们拓展国际的医疗业务哈，应该会比较有机会，而且你刚才还讲我们不要单打独斗，我们要做整合的一个服务了那另外我们来谈谈就是说，那到国内来做医疗观光的人哈，那目前看起来也有。哦，我们录音间哦就在中校东路四段这里哈、哦，这里我们楼上楼下哈，通、哦、通是医美的这些诊所哦。那我也常常碰到一些国外来的朋友哈、哦，来这里做哦。那我甚至上次还碰到一个大陆四川来的，他、哦、跟我讲的国语，我一听我就知道那一定是大陆人哦。对，他说：“哎、欸，你们这里有一家很有名，他来做医美家。”那我是不是请我们李副院长哈来跟我们分享？因为我知道你现在是国际医疗卫生促进协会的理事长。那过去您在处长的时候，我想你也都政府单位里面你都负责很多政策的这个拟定哈。那你现在又做一个执行者哦，又是一个政策的推动者，跟我们来谈谈你的心得，好吧？
0: 我想台湾的医疗哈，我们都无可讳言，我们真的是很好。那台湾的医疗，坦白说比较高的社会主义的色彩，因为我们是用全民健保。对，我们从一九九五年到现在，其实已经有二十七八年的全民健保经验。那全民健保带给大家，我相信让世界都很羡慕，用一个可以负担的费用，得到一个很好的这样子的一个医疗品质。那当然，或许各位听众也可能在很多报章媒体上看到健保遇到很多的困难哦，所以医疗院所也确实遇到很多困难。其中一个就是，如果你只靠健保的收入的话，可能会不够。那所以，如果想要发展到更好的医疗的话，可能有些是必须要自费的。嗯，但是自费来源一方面有些可能是国内民众的一些自费的部分，可是别忘了还有一个是国外的民众。台湾从1996年开始哈，慢慢慢慢开始有推展这个所谓国际医疗，不过政府推展脚步是很谨慎的。哦、嗯，为什么呢？因为他总觉得说这个医疗我们还优先留给国人。每次一推展的时候，讲到说国际医疗，就会有些人出来抗议，<对>就说哈，我们台湾自己哈，你要到荣总急诊室都一堆人在排队，<对>住不了院，你还要把这个东西让国外人来，他们会抢了我们的资源，嗯嗯、哦，这个声音一直没有消，到现在都是，嗯嗯、特别是过去我们两岸关系有时候也很微妙，大家更不是那么欢迎说啊，好像我们医疗资源都被很多来自于大陆的这些人而占据，<是>那这东西你也挡不住，因为脚在别人上，人家慕名而来的也有很多。我们的医疗也不只是光从大陆来，还包括呢从东南亚以及甚至欧美来这边的。所以台湾其实在这方面就是慢慢的松绑。那到最近的时候，政府的政策又在做一些适度的放宽。对。那以前最早期都是什么？就医美或是健检。嗯。好，这两个大概台湾是比较有名的。不过这东西，大的会来做医美跟健检的，都是什么？都是在太平时期哈，而且呢，大家心有余力。不过看过去几年遇到两个重大变数，一个是世界经济不是这么好。第二个疫情、嗯、哦，疫情来之后，几乎各国都把封锁了，所以我相信、嗯、在中桥东路上面，搞不好倒了蛮多家的这些所谓的专门做观光医疗的人，大概有困难。嗯、可是，在过去三年，台北荣总还是持续有很多病人从国外而来，他们可不是来医美，更不是来观光做健检，而是来做治疗重难症的。对，这些治疗重男症的，从不管是器官移植、换肝，或者是像包括一些疑难杂症，其实这些需求是不会减少的。对，特别是他发觉台湾做得很好，
1: 因为他们国家做不到嘛，他做不
0: 到，<是>或者做的没有我们好。每个人做一条命嘛，比方假如说，这个治疗在台湾的治疗成功率是九成，<笑>可在我这个国家只有六成。对，你要跟他赌嘛，啊<笑>、哦，对不对？哈<是>、哦，对他来说就是零跟一百。<笑>对不对？所以说他当然想尽办法，<对>特别是经济情况好的，他就会寻求更好。我们台湾在三四十年前是这样子啊，我们不是都为了一个治疗跑到远渡重洋到日本，甚至到美国去吗？<是>可现在这对我们来说已经变得天方夜谭，因为台湾几乎很多都可以做得到了，是,是吧？这是我们台湾的强的地方，我们已经可以从一个过去要去找人的帮忙，现在可以帮助别人。是。这种输入型的国际医疗其实持续在，<對>而且我相信现在台湾各个医院也都很积极的往这边去发展，<對>因为我们确实有些东西是可以让国外的人来这边来治疗的
1: 。是是，刚刚李副院长你讲到，就是说我们一直有一个心态，就是说我们的医疗哈是社会福利，然后我们如果做海外观光医疗哈，我们是在浪费资源，应该说把资源给别人用。可是问题就是说，我们对我们的健保或者是我们对医疗很多的规范，哈，都太严格，所以我们也定定价格上限嘛，哈。那问题就是说，哎，其实我们现在是一个创造价值的年代。你刚刚讲就是说，我相信有很多人想要更好的品质，可是他在现在这个体系里面，他可能做不到。所以这个事情可能很重要，就是说，如果你有适度的开放，你可以让医疗单位哦，或者医生能够做创造价值更大的一个事情。那我觉得这个是会有良性循环的，会对整个医疗的品质跟整个医疗的进步是有帮助的
0: 。我们还是以刚刚以结束这个经典赛为例好了啦，因为我是
1: 棒球迷。<是>如果今
0: 天。我看到有人赛后就访问古巴还是哪个球队说，哎、欸，你今天有没有希望能够留在台湾打职棒啊？啊，说有啊，我要留台湾啊！哎、欸，各位，古巴打赢我们嘛，对不对哈<對>、哦？可是问题是他们球员很肯定我们了、啊，哦、是是所以其实台湾的好，我们有时候我们应该要海纳百川。我举例一下，真的是古巴或者是连其他的什么意大利、荷兰的高手。很多大联盟的，或者像现在篮球都很多这些 NBA 以前比较退下来的，愿意来台湾，他带动了我们的这个直篮或直棒。<是>你说我们是有没有收益？嗯、你说他哦，我开放给外国人，他会抢了我们本国人的名额啊？确实如此嘛，有一点抢。是可是他会不会更带动我们一些东西呢？会会嘛，嗯，带进我们大家更多企业愿意投入到这个直棒<對>直篮的发展，带动更多的观众进去，是，而且他把它变成是一个气候。
1: 对，而且我们的球员也跟着进步啊、哦，也会进步，对不对？对我被刺
0: 激到。好，<对>医疗的话，这个比喻虽然不完全一样，可是大家知道吗？我们台湾现在少子化，大家也都知道，对不对？<是>我们有些技术，若只以两千三百万人来算的话，假设有些病的发生率只有十万分之一。对，这样子的时候，我们的病人才几个人，大概才两三百人而已哈。可是你如果把它放眼全亚洲就好了，<对>这个时候呢，你搞不好你的病人是搞不好是两万三千人。那这个时候的话，我们的医生是一年分享两百三十个病人，他们去来操作，还是让他有两百、两千、两万个人来练习，<是>这对我们的技术是有进步的。<对>第二呢，我们会愿意投入更多设备去买这个东西。<是>要帮我会没有达到经济规模，我医院是不会投资的。<对>嗯健保又限制很严格，嗯、所以如从这个角度来看的时候，其实某种程度，我们其实台湾人也是一个间接的受益者，<是>让我们的医生技术可以更好。我再举个例子，像越南，我刚从越南回来，我去越南拜访的时候，隔壁有家专门生小朋友的医院，那个、医院一天可以生将近八十个小朋友。<笑><是>我跟大家报告，台北荣总一个月才一百个。
1: <笑>对
0: ，那这些小朋友当中，大部分正常，跟少部分他就会一些先天性的疾病等等，<是>他们国家是不能治疗的。<對>所以他最后怎么办呢？以前就只能让他走了，现在他发现台湾可以说，<是>他就把孩子送到台湾来治疗。各位，<是>对我们的小儿科医生或对什么来说，<對>这个东西既是一个资源。也是一个学习，
1: 对，对对对是练功夫嘛。对,对对对，对
0: 我上次开玩笑说，将来搞不好我要派我台湾的一学生去越南去实习了，你知道吗？因为我们没有小朋友了，嗯、我们一年才十三万人，<对>分散了全台湾，那个<是>每家医院看不到几个小朋友。是可是三小时的飞机里面就可以看到这么多的小朋友，<是>我们可不像有一天我们的医生会流失哦。<对>因为我们有的时候要知道，疾病的东西，我们疑难杂症是我们台湾的强项。一般的病大家都可以治疗，可是你当你没有病人来源的时候，嗯、你的技术也会生疏的。是是，是是也会生疏。很多人来台湾是做活体肝脏移植等等的，这些东西其实是我们台湾有很好的技术，可是如果没有传承的话，后面的年轻医生看到没有病人，他就不会再选这个了。是，难道有一天我们要做肝脏移植跑去越南移植吗？我<是>跑去其他国家，这不是我们希望发展的目标。
1: 是,是，没错哈、哦。我想非常谢谢我们台北荣总李维强李副院长其实你刚刚在讲这个，我也想到，就是说过去电子业跟医疗产业、欸、真的就是很明显的不同。我们电子业都是往海外发展，是国际市场；但是我们的医疗基本上就是在台湾。那这个呢？当然，我想医疗还是真的有蛮明显的落地哈、哦，这样的一个服务了，医疗服务可能要在这个范围内。但是我们还是要有一点点开放了哈、哦，就是让我们的刚刚讲的，就是说人家愿意来我们这里做医疗，这个是一个很大的商机。如果我们能够输出海外，甚至我们的人才能够到海外去实习，或你刚刚讲学经验哦，哎，这个对很多医疗护士，我想他们的职场生涯也是一个很大的机会。这个等一下下一段哈、哦，也许可以再讨论哦。不过，我想这个是我的一个基本的观念了、哦。等一下，我们再休息一下呢，再请我们北荣的副院长李伟强、李副院长来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台北荣总的副院长李伟强。那我们谈的题目呢是，是台湾不管是医疗输入或是医疗输出啦。哦。那我想这个都是很大的商机。那当然也需要我们医电哦两个领域的人才做整合。那刚刚李副院长，你提到就是说，我们不管是做观光医疗，到把我们成功的医疗服务水准哈等等输出到海外你都提到一个很重要的是人才嘛。那现在台湾，我想这个不管是电子或是医疗产业啊，也都觉得人才很缺了哈，因为我们出生率很低，所以我们台湾的产业发展其实已经到了应该要走更精致，而且要追求更好的品质。甚至我们可能要以研发为主，那那些需要比较大量的人力，然后是要比较低的劳力的成本的哈，我应该尽量移到海外。就是我们可能要慢慢走向美国这样的一个角色哈，我们也要把制造分出去。那当然，高阶的制造可能还要留着了，像半导体。但是不管怎么样，就是说，是不是请李副院长，你也看很多台湾行业的发展，尤其是医疗整个的一个演变，跟我分享一下你的观察好不好
0: ？我想，身为一个在医疗服务营三十多年的老兵了，哈，那。其实有时候我跟我同事聊天的时，候，我们也都不免忧心忡忡。为什么？我们看了几个现象。第一个，大家知道，其实现在医科几乎还是第一志愿。我们时常都不懂为什么医科一定要第一志愿？哈，因为我觉得医科不需要这么优秀的人才来做，优秀人才应该去做高科技，<笑>或者是应该是法律、政治、经济，让台湾更好。我不管怎么样，现在至少行情还不错。可是另外一方面，我看到有一些隐忧，就是这些很优秀进来的人，他们到最后在选科的时候，选的都是比较轻松的科嗯<哼>，嗯，好像那些我们都知道五大皆空嘛、哦<对>，哈，所以现在像医院的内科、外科这些。都时常会很困难找到人，可大家知道，其实这些科才是救命的科。现在医界有时候变成一个医丑不医命，啊、哦，这是麻烦的事情。大家都是么去开医美诊所或者什么之类的，<笑>追求生活品质。好、哦，那我们将来真的有些生重病，谁来照顾呢？像这次这三年疫情当中，很多在第一线要照顾这些确诊的患者，都是内科还有重症科的医师，可这个却最难收到。是，所以我们看到这个人才在台湾已经发现台湾里面的一个流动了。什么流动呢？就是从医院流向于这个诊所，还有从重症科流向于轻松科。好、哦，是这个是事实，业界也都知道这些问题。我更别说像我们的很多护理人员了。护理人员，假设台湾现在有一百个护理人员考上护理师执照，最后真正有职业的就六十个。哦，你表示有四十的人他几乎都不选择这个，那他等于是有这个资格却没有做，所以我们会有护理荒嘛，对，护士荒。我们看了很多国外的一些以发展国家那边来看，其实有时候会有这些问题，就是他不得不打开门去让其他国家的医生、护理师进到的国家来服务。我真的很担心，有一天等到我更老的时候，我在躺在病床上的时候，照顾人会是我们台湾人吗？还是其他国家的人，<是>我真的不希望不是台湾人啊！我还是比较相信我们自己的医疗水准。<是>好，那如何保留我们的人才是很重要的事情。我相信在科技业某种程度比台湾更早发生，因为科技业这个人力成本，你有人才很重要 ，R&D 要研发，可是另外你要人力去生产。你看台湾生产的成本，我相信力比越南高，更比这个马来西亚或其他国家高。嗯、那我们是怎么去做这个所谓的 transformation 转型的？医界也在转型，电子业也在转型。嗯，我上次讲说，在几年前，我们阳明跟交大做了个整合，做，光靠是一个历史的偶然，也可能是历史的契机。是，意思说这两个传统上面在医疗跟电子的一个很好的一个学校，我们要如何去面对未来的二十年？我不要讲更远，二十年，因为教育还是培养人才最重要的摇篮。我这次去越南，我跟他讲。你想要成为台湾的医疗，那请你赶快说服你们的教育部，你要增加医学院，增加医护人员的量，<是>要不然的话，其实现在越南医护人员的工作量比台湾的还重，<是>好，因为他们医生护士根本不够，这样子不可能提升品质的。嗯、所以我觉得，在我是我对越南的讲法，<是>台湾以前已经做到这一点好，所以我觉得这是我们一个成功的一个教考训用这四个字，教育考核训练。以及你要如何给他一个很好的舞台，让他发挥，这四个要串联在一起的。让交大跟姚明搞不好，我们站在这个历史的浪尖上面，<是>我们应该要除了思考一些商业啊想关问题，我们要考虑在教育的百年大计，或至少是二十年的大计，<是>我如何让让台湾有维持足够的医疗人才？好，这不只是医师，包括护理师等等其他各方面。我们的交大也是哦，还有这两个加在一起，嗯、有具有双重专业的这些人哦，我相信其实这是一个重要的一个教育的计划。嗯，我不是这方面的专家，不过我抛出一个问题出来，让我们的校长，我们很多人可以思考更大远大想法，也希望我们的校友们能多想想。对台湾来说，我觉得也是这样子，我们如何能够把台湾做个转型？我们势必要走向一个人才主导，然后呢，大家又希望能够生活不要过得太辛苦，能够有同时兼顾家庭生活品质啊。这时候看起来研发是一。一条路，是，我们把技术带进来，好、嗯哦，那把病人带进来，把钱带进来，我们输出我们的 output 是我们的产品，所以我们人才留住，<是>那我们输出的是我们这些人才研发的产品，它可能在第三地去生产，那最后呢，它<是>的获利可以部分回到台湾来，让台湾能继续保持一个经济的成长。<是>我相信过去在所谓的电子业早都是这样子了，<对>那现在在医疗业呢？医疗业它虽然是个 local 要服务的性质，可是我去看国外。美国很多大型的世界知名的医院，它都在很多其他海外设立它的一些分院。或者是他接受很多全世界的训练之后，有系统性的输出。对，我今天特别强调有系统性的是说，我要掌握到这个，我不要到时候变成是一个人才流失，这就不是我想见到的事情。我们是能掌握最核心的技术，让一些比较低阶的或中低阶技术可以透过这些 model 可以传出去，嗯、而且它的利益还最后还能回到台湾来。<對>我觉得我们要思考出这样子的一个,個 business model 出来。<是>哦，医疗它虽然是一个救助的，不是谁的 business， 可是你要让医疗体系健全茁壮。嗯茁它必须是 business， 嗯嗯，它才能够有个自我生存之道。嗯、大家都知道，光靠健保，健保现在一年有八千四百亿的预算，已经是不少了。<是>你让民众在目前的经济背景下面，要一直不停地增加你的这个健保费，我相信是有困难的。<是>那你要如何让健保能自己养活自己，还能让医界活得更好，还能要有一些盈余来投资设备，能够提升我们的医护人员的这个福利，让我们留住人才？不要连医院都留不住人才，那诊所也留不住，最后大家就跑到其他国家去当假日飞刀手，甚至移民到其他国家。这绝对不是我们想见到的事情。虽然有点语重心长，可是我觉得这是一个老兵的一个想法。我们都希望说，我们的医疗学者能维持得比现在更好，一代比一代更好。嗯、我相信，嗯、那这个东西是我们对医疗界的一个期许。那更希望说，透过我们台湾两个最强的 system，、嗯、一个医疗体系，一个是我们电子的体系，加在一起。变成一个产生更大的量能，好让台湾能够再下个十年、二十年，能够另外一座护国神山出来哈。我不知道这叫什么山，可是基本上能够创造出一個更好的一个山出来之后，能够造福国人，又能够维持我们的经济成长，哦，这是一个远大的梦想，而这需要我们很多的人共同来完成这件事情。
1: 对对，没错。我想李副院长你讲的哈、哦，其实都是重点。那刚刚其实我也在思考，就是说，其实我们也看到那个东南亚啊、哦，比如像泰国哈、哦，他们有那个观光医疗的这种很大的医院嘛哈、哦，那他们甚至还挂牌上市哦，然后从资本市场获得很多的这个资源。或者是募到很多的钱哦，可以去扩展哦。那台湾好像这些事情都还没有把束缚哈给它去掉了哈。那台湾会不会走到这条路，我们不晓得。不过我们还是可以吸收一下你刚刚讲的，就是说把核心放在台湾哦。然后你刚刚讲，如果像国际上的一些重要的这个医疗单位哈，他们在海外有设一些点。可是它重点不是要输出，而是要让我就觉得说有一点像我们常常到卖场去哈，然后人家有在那个试吃的哈，那你试吃哈，你就觉得好吃哦，你就去买嘛哈。那一样的，我们可能海外设个点那让人家试吃觉得哎、欸，你这个服务很不错哈，哎，飞来台湾哈做这个，因为你大牌的医生啦、啊，甚至手术这些很厉害的医生都在台湾嘛哈，你只能来台湾做哈，那也许说不定这个可能更好哈，因为。这个是海外的人来嘛哈，那创造我们更多的需求，这个也许是一个很好的方法了。我不知道，也许我们今天抛出这样的议题哈，大家可以多讨论，那也应该要多思考哈。这个是一个很重要的方向啊，所以我想这个今天真的非常谢谢我们台北荣总副院长李伟强、李副院长哦，跟我们分享两集的节目啊，满满的收获，谢谢你
0: ，谢谢主持人，也谢谢所有在空中的朋友。讲的不成熟哈，不过相信也是一些肺腑之言。一个老兵能够对医界以及对未来我们台湾人的这些福祉能够思考哈。那刚,刚我的两个孩子也都是学医，我们也希望说一个好的环境他们会留在台湾，然后继续服务我们台湾人，然后呢又能够结合他们跟我们台湾这么强的这个资通科技结合在一起，把我们的产品输出，好<是>，把我们人
1: 才留在台湾，我<是>希望达到这个目标。是是是，哎，把人才留在台湾，把产品输出去，哇，这个是最棒的一个目标了哈，也是最完美的一个资通讯跟医疗的一个整合啊。所以今天非常谢谢我们北荣的副院长李伟强接受我们访问，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家。下期我们有机会空中再见。是,
1: 是，谢谢听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。